0: 嗨，大家好，欢迎来到贝蒂实验室。这是一个分享科学故事还有实事的频道。今天要来分享什么是无抗生素肌肉。大家餐餐应该都离不开肌肉吧？但是你知道吗？在养鸡的过程当中，会使用到的抗生素，其实对你我以及整个地球都是一大伤害哦。今天我们要来介绍一个最爱地球的肌肉。首先。欢迎本节目的第二个来宾，明君畜产的创办人杨书祥。书祥有很丰富的畜产经验、哦、特别是对于鸡只的饲养方法以及饲料的配方都有做过很深的研究。那我们就请书祥为我们自我介绍一下吧
1: 。Hello， 大家好，我是杨书祥，大家叫我书祥就可以了。那我自己本身呢是毕业于国立宜兰大学生物技术与生物科技学习的研究所。生物医疗、医疗相关的事情上面，其实多少有一些策略。像我以前也是攻读动物疫苗，所以对于微生物、对于呃动物如何饲养，或是对于现在畜牧业遇到的问题，其实小有琢磨啦。那也很谢谢这一次贝蒂的邀请，那我们可以宣传一下，说为什么我们要在养殖上面，我们一直很宣打说，希望不要用到药物养殖这件事情。嗯嗯。
0: 所以你们公司主要就是提供一个没有抗生素的
1: 鸡肉嘛？啊、呃，对我们公司其实应该应该这么说，我们公司最主要呢、嗯、是一开始的出发点，并不是只是为了提供鸡肉。像我不晓得说，啊、嗯，贝、呃、蒂，你有没有，你知不知道说，其实在，在在那个 COVID-19 以前，其实医疗业最严重的问题，其实应该是多重抗药性的细菌。嗯，对。那其实多重抗药性的细菌这件事情，它的来由来源就是，呃，人类的滥用抗生素跟，呃，人类人类过度使用抗生素，不能讲滥用，因为在医疗业上面的使用对于人来讲算是比较合理的，可是其实，在畜牧业长期以来，在一九四零年代的时候，大家就已经在研究，那时候刚找到抗生素没多久，我们就已经在研究说
0: ，然后大家觉得说，哇，这个是很棒的东西，是吗？
1: 对，然后想说，哎、欸，如果我拿给鸡吃会怎么样？发现哇，超强！你拿给鸡吃之后，它的增肥或者是育成率特别高
0: ，所以它们就变成身强体壮的肌肉，呃，鸡。对，简单来说可以可以
1: 可以这么说。本来说我原本养一百只，我只会活六十只，嗯，结果我发现用了抗生素之后，嗯、哇，一百只直接多了，直接活了八八十几只，快九十只了、嗯。我多了多赚二三十只的钱，所以。大家都觉得哦，这个研究很棒，很值得做。所以美国在一九五一五零年代的时候，他们五零年代的时候，他们确定 FDA 确定它可以在饲料上面使用。然后五零年代到六零年代的时候，欧洲也开始跟进。所以那时候开始，全世界的养殖业基本上都会用抗生素、嗯
0: 。这个抗生素跟给人类的抗生素是一样的东西吗？
1: 原则上，抗生素吼，它不会去特，它不会说哦，因为是鸡的，它就是鸡的、嗯，不是。因为抗生素其实它是有不同的家族的眼睛，但是你不管是哪一个家族，它的源头都是一样的
0: 。
1: 嗯，我我因为因为是
0: 盘尼西林吗
1: ？呃，也不一定，像,一定像有一些对，就是呃，蛮多不同类型的抗生素，这都会使用在上面，所以不一定是盘尼西林这一种。这些其实人用的跟动物用的比较像是人是用比较新的，然后动物是用比较旧的，我们越来越效力越来越差的这些是给他们用。嗯。可是不管是这些，不管是你用的是哪一代的抗生素，因为我们抗生素分第几代第幾,几代，但你不管用哪一代的抗生素，它之间是会有交叉影响的。所以近几年来，其实大家全世界都已经在呼吁说不要用抗生素，尤其是。一九九零年代开始，欧洲那边丹麦就已经开始讲说，像一些促进动物用动物生长用的抗生素是被禁止使用在常态性的添加在饲料里面
0: 。呃，那你要不要稍微跟我们介绍一下，为什么他们会渐渐意识到说不要使用抗生素这个东西在饲料里面？是不是对于我们整个环境或者是人类会有一些不好的影响
1: ？好的。那我先简单讲一下几件事情哈，因为主要是为什么我们最近那个本来抗生素这件事情它在医医院里面用是没问题，可是渐渐的它的效力越来越差、嗯，所以就有人就发现说，哎、欸，它的抗药性已经出现了。可是有些东西它的抗药性本来就没有很常态性的在使用，那为什么会出现？所以大家去找问题，你知道吗？全球每一年生产的抗生素 73%。全部都是用在畜牧业，所以大家就找到问题了
0: 。哦、oh, ，所以不是用在人类，是用在畜牧业
1: 。对，畜牧业是全世界生产的抗生素用最多的，本来就是畜牧业
0: 。所以除了畜液鸡以外，还有其他的那个动物，我们也会使用到抗生素吗
1: ？牛啊，猪啊，水、oh,
0: 所以其实都会
1: 。对，全部都会。那这件事情呢，其实。大家就开始有有意识 到， 并并且注意到之 后， 那他们第一阶段进的就是促进生产用 的， 就是 说， 你如果动物动 物， 根据呃根据我们人类的想法 是， 我们会照顾动物。现在大家都有一个意识叫动物福利的观 念， 动物福利是除了你要让它有一个好的居住环 境， 你要让它有一个它有吃的住吃的自由。还有那个移动的自由之外，你还要照顾它的健康。所以在以照顾动物健康为前提之下，我们给它抗生素是没问题的。嗯、但如果说不是为了照顾它的健康，你只是为了促进它的增长、它的长大、它的饲料换肉率这件事情的话，其实是不得使用的。那他们欧外国外，他们渐渐有欧，尤其是欧洲，他们渐渐有这种想法之后，他们第一阶段进的叫做促进生长用的抗生素。
0: 促进生长用，就是让他们长得比较健康，长得比较大只，长得比
1: 较快，就像欧罗肥
0: 。哦、oh, oh,
1: ，对，台语讲的欧罗肥就是这种东西，它其实是抗生素。哦、嗯， oh, 对，所
0: 以抗生素还会让鸡长得比较大
1: 只哦。嗯，在某些情况下是。那其实我们后面后面有一些研究也指出，其实这种现象中归呃归根究底的原因是在于那个。高密度的商业化的高密度集约式的商业化养殖，也就是说，你今天在很把鸡关在一个很小的范围，然后就单位面积我要养最多量，导致它的生长环境很差的时候，它的那个生长，它的营养吸收效率就整体就会下降。所以你今天，然后遇到那个微生物的风险也会上升的时候，你用你加入纤维的抗生素是可以可以把这些问题解决掉的。真正要做的应该是。让它有一个舒适的空间，其实你就可以降低用药
0: 。因为大家都会想要在有限的空间里面养最多的鸡嘛，就降低成本
1: ，所以就会
0: 把它们全部都塞在一起。但是在这样的环境当中，它的鸡可能就是比较容易感感染疾病啊，或者是它的生长环境比较不好，它就会长得比较不好。但是我们就是硬是要加了抗生素，让它们可以长得更好。<笑>简单来说，就是,是有点类似这样
1: 。其实就像<笑>。就像就像我们现在现在讲的，就是要保持保持一个社交距离嘛。对，你今天不保持社交距离，传染病就传染传染疾病的机会跟速度就很快，这是一样的道理。好，所以为了解决这个问题呢，其实除了政府单位在想说我们如何降低那个抗生素的使用之外，其实还有另外一个是商业性的，比如说像过去有一些知名的连锁连锁的素食店。或者是卖肉肉品的那个供应商，其实他们近几年他都有发一些新闻稿，他说哦，未来我们的肌肉是不，我们的我们提供给你消费者的肌肉是不使用促生长用的抗生素养殖的肌肉。对，其实慢慢大家有这种意识。那因为其实刚刚讲的超级细菌之外，另外一个很严重的问题是，其实抗过度使用抗生素已经污染到我们的水源。像其实在台湾。嗯在中国大陆那边，也全部都已经有这种问题出现。比如说，在几年前，上海复旦大学他们有去研究上海的上海地区的那个小学童、嗯，他们的小学生，大概有接近七成的小学生哦，没有服用抗生素的习惯下，他的尿液都可以验出一种到两种抗生素。也就是说，当抗生素进入到我们的地球资源系统的时候，其实它会随着水去污染到我们自己的身体。那回过头来讲，不要讲，不要讲，一直讲别的国家的不是，我们讲自己的。台湾在二零一一年的时候，台大就有一位教授去检测水质，那也有发现说，其实在我们常见的几条溪水里面，也都已经可以验出抗生素残留的问题。所以，其实这个问题离我们越来越近。嗯
0: ，也就是说，这些抗呃抗生素原本只是给在给吃，但是有可能从他们的排放的粪便或者是一些环境上的污染，慢慢的流到水源当中嘛。然后呢，可能可能人类又会引用这些水源，或者是使用这些土地，那这些抗生素其实还是会回到我们人类。那抗生素的过度使用，就会渐渐可能会培养出超级细菌。那我们可能以后生病了，那我们就要用更多或者是更新的抗生素才能来解决这个问题。所以可以感觉到，就是抗生素一开始大家其实没有想那么多啦，就是只是给鸡肉让它的换肉率比较高，但但是回过头来，它还是间接的影响到我们人类。那既然抗生素这个议题大家都嗯了解到它的危险性，那不知道公你们公司是有什么样新的想法可以来取代这个抗生素呢
1: ？好的，那。呃，首先呢，就是想先稍微讲讲一小段故事。曾经我在某个单位服务的时候，我是负责他们整个农场的养殖。嗯、那时候呢，是我第一次养鸡，呃，算是养的第第一批自己从头带鸡这件事。因为之前都会有老手带嘛，嗯。结果那一次呢，我就跟厂商叫的饲料之后，我就想说，哎，确认一下这次饲料的品质，然后就把手摸下去，就就发现我过敏了。我才知道，原来小时候的过敏，长期以来的过敏都是跟抗生素过敏。我那时候才知道，原来畜牧业的下的药真的非常的重。以前都觉得，哦，它只是单子上面写一个，哦，什么什么抗生素，那我就是就给鸡吃啊，我就照养、嗯。然后以前的话都是师傅在看那个饲料品质，所以我没有特别自己去去摸过，说，哎，看一下料料桶下面或是上面的东西。那所以，我们后来，我后来经过这件事情之后，我在想说，难道我们除了抗生素，每天都要喂鸡喂鸡这样吃？当然，这已经快十年前的事，哎，应该应该，对，大概六七年前以前的事情了。难道我们除了抗生素之外，没有别的方式去处理这件事情吗？所以那时候我才想说，那我们试着用比较天然的方式，比如说天然物，或者是东方人最喜欢、最最常用的。中药
0: 哦， oh, 中药，所以我们
1: 我后来我就投入了大量的研发在用如何用中药草去取代抗生素，改善机制的，不管是在生长或者是在它的对抗疾病上面，我们有没有一个办法用一个用一种或是用一个抗一个中药的配方去取代大部分的抗生素？所以从那时候开始，我就投入了大量的时间在研究，因为毕竟因为我之前是有念到博班的经验。然后我自己又做动物疫苗，所以我对动物的疾病算蛮熟的。那也因为这样子，再结合一些以前还还很喜欢去看一些中药的东西，所以其实也刚好就把这些结合在一起。那因缘际会之下，我就开发出了我们自己的饲料添加剂。
0: 哎，这个是你在博班的时候做的研究吗
1: ？不是，不是，这个是我之后出社会后，在某间公司任职畜牧部的经理的时候去做的一个实验，哦、然后把它开发出来的。
0: 那感觉这个配方应该是你们的商业机密吧？
1: <笑>啊，对，对，现在也是，现在其实，其实我们后面还有，我后面还有，为了让那个配方测试它的效力，不仅仅是在台湾做，我还要去中国大陆，我要去测试不同环境下不同设备，比如说我在广州很热，比台湾跟台湾的温度差不多的情况下，他去养他们的土鸡，嗯，有没有办法？用也没有有没有办法跟我们一样做到全无抗？结果发现我养了一百五十天，完全不用抗生素
0: 哦，然后鸡制都很健康
1: ，对，而且还比他们用抗生素一样的更好，对，所以、哦、嗯，这是然后这是第一个，我们做到无抗在热天的时候，然后还有去山东下雪的时候去养鸡，对，外面冰天雪地在下雪的时候，我们里面当然里面有温控啦，可是就是。主要是测试我们的添加剂在不同环境下会不会稳定，结果发现哎都可以，而且让他们觉得比较厉害的地方是，我真的只用我的东西就就替替代掉了他们农场至少三种到四种以上抗生素的效果
0: 。哦，所以它几乎是可以等于抗生素了，就是它的它不会说比比较差，或可能只有百分之五十，是你们做出来的结果是几乎可以等于有抗生素的使用。
1: 是的，我们目前的那个实验结果基本上统计下来啦，跟抗生素养子的会差不了多少、嗯。但是虽然说成本是有所提升，但是也没有提升太多。比如说白肉鸡来讲，每一只鸡扣除掉抗生素后，顶多增加三块钱。嗯嗯，就可以达到五抗
0: 。哦，那这这样子真的是可以对环境也很友善，然后对我们人类也很友善的一个呃草本饲料的概念。是。那。你之前也有提到过，说你们有参加过国外的一些创业竞赛。那想要问问看，说国外对于这个无抗生素的养殖的这种看法，以及你们这种新的概念，他们的想法是什么？还有整个市场的需求如何？
1: 好 的， 其实其实无抗这个概念并不会是我们台湾先提出来 的， 最主要最一开始还是在欧 盟， 所以欧盟他们那边他们的养殖方式已经渐渐改 变， 是慢慢的朝向放牧形态在 走， 在对抗在做无抗这件事情的策略上 面， 延伸出许多不同的东 西， 这个我们通称叫饲料添加剂。那饲料添加剂的种类里面，其实现在最大的三个门派啦，也能讲门派，就最多人使用的两个东西，分别是那个益生菌，嗯，对，就是我们听到人类也会吃
0: 的那种益生菌，就是益生菌。<笑>然后
1: 另外一个是更便宜的酸化酸化剂，酸化剂就只是调整 pH 值啊，嗯
0: ，
1: 哦，调整饲料里面 pH 值，它可以杀死一些微生物，但是并不是全部，但是因为它相对便宜。对有些人用增化剂、嗯，那比较高端一点的，就不能讲高端，就是稍微贵一点的，就分两个，一个是像我们这种植物性的添加剂，那另外一种比较高刚的，就是我在植物里面去做一个萃取的动作，再用一些东西去包埋它，变成乳化之后变成是一个喝的精油的药剂这一种东西。植物萃取出来之后，做做的那个精油类，然后泡在水面给鸡喝，这种也有效果，但是就是很贵。所以现在他们有在做这一块。那，嗯，所以其实其实饲料添加剂的饲料添加剂现在现在的东西蛮广的啦，所以我们也不会是原创，嗯、但至少我们比较原创的是两点、嗯：第一个是技术都我们自己研发的，然后第二个是我的东西原则上一个可以抵很多个东西来用。
0: 嗯，而且又是最天然的，就是
1: 对
0: 中药的药材是。哎，那不知道就是欧洲比较盛行这种概念，那如果在中国或者是亚洲的其他国家，像是日本或韩国，他们对于这种无抗生素肌肉的概念，会不会嗯、呃、有他的需求在？还是他们觉得无所谓，就是目前的状况用抗生素也可以过得很好？
1: 以目前来说啦，其实现在大家都比较多的，大家都比较多的那个想法，其实是在那个、嗯、我养完之后，我不要有残留，或是我检验不出来就好。现在蛮多的想法是这样，嗯、所以其实当时2018年我去参加新加坡的亚洲未来食物竞赛的时候，那时候他是这个单位很有趣，他是 i 它是那个 ID Capital， 他是一个创投单位来亚洲地区。嗯他真的派员派那个专员来亚洲地区去去找各个食安相关的食品相关的新创。那时候我印象很深的是，呃，一八年时候台湾他选了十三队的队伍，结果我们是唯一一队资本额最小的，然后入围了。对， oh. 所以进去之后呢，我后来发现哦，为什么我会入围？是因为入围，然后他们提供全部的奖金让我们去新加坡比赛。就是在台湾先
0: 筛选一次嘛？是你是说台湾入
1: 围？台湾先筛选一次， oh. 然后因为他一个地区他的名额有限，他每个地区只有一个一个限额。那当时我进去的最主要原因是他们觉得我的前瞻性很强。嗯，对，因为无抗这件事情还没有人像我们走得这么快啊，很少了、嗯。然后我们又毕竟我们又是新创，所以其实对他们俩相对的有吸引力。的另外，然后还有另外一点是他们后面的那个赞助者，嗯，或是投资者是前几大粮商。嗯，对。像呃，世界最大的几个量商刚好缩写就是 A B C D 啦，像是中美加急啊、贝特曼啊这些东西的。可是，那其实当时在当时我去有遇到那个 A D M 的亚洲总裁哦，
0: oh.
1: 总负责人，他说：“哎，你的那个 idea 很不错，那我们可以在会后的时候，我们那个再聊聊看。”结果也因为这样子，他们透过 ID Capital 在。后续的半年，他跟我要了大概快八次的资料吧，对。所以他
0: 就是，因为他本来就是卖饲料的，所以他就很了解这个需求，还有背后的技术等等，所以他们就特别。那现在的话
1: 、嗯，那除了这个之外呢，其实他们也有，他们有一些评审之所以很看重，是因为他们有些评审是来自于马来西亚。嗯。那马来西亚很有趣哦，因为马来西亚是个穆斯林国家。
0: 对他们要吃很多的
1: 鸡肉，他们吃超多的鸡，<笑>为了为了吃到超多的鸡，而且他们又很喜欢，嗯、呃，又是因为是穆斯林嘛、嗯，所以他们对于哈拉认证这件事情看得很重。那有些哈拉认证，他们会觉得说，哎，我是不是除了这个之外，我可以做更更好的鸡肉串？所以他们衍生出另外一个叫 organic chicken。那个、那个有包
0: 含，就是比如说肌肉的环境，要让它比较有多的空间去活动，类似这样的。是
1: 哦、oh ，是。其实 organic chicken 的那个手册里面就有提到说，它其实不太能用人工合成的东西进去。嗯嗯。它是不能用的，所以其实我们的东西在那边，像我有一个学弟，刚好他现在在冰城上班，他说：“哦，你这个东西进来的话 ，organic chicken 这一块应该是很容易吃得下来，因为大家对于精油这件事情实在太贵了。”嗯。对我们的使用成本是，因为精油它可能一瓶就五六千块台币，嗯，然后它可能两天就用掉了，哦，所以你在这种情况下一定会选择相对便宜的东西，对，要、啊、不然农民没办法生存，所以它一直，所以我们一直有想想说，今年、今年或明年，等到疫情稍微和缓一点之后，我们会往马来西亚跟新加坡前进，这样子，真
0: 的就是找到了一个非常非常大的市场。我就突然想到，当时去马来西亚玩的时候，那个想要吃香肠，然后香肠也是鸡肉做的，然后想要吃汉堡，<笑>去麦当劳要买汉堡，然后想说，哎，有什么选择？然后发现没有选择，全部都是鸡肉，就是鸡肉汉堡或,或炸鸡，就这样，那个鸡块。对，所以可以可见，就是穆斯林，就是对穆斯林国家，就是全部都吃鸡肉，这个是事实。
1: 是，除非你如果真的想要在马来西亚吃到猪肉，你可能要往它往华人聚集点去。对，他们也是有，猪肉很少、嗯嗯
0: 。OK OK， 了解。哇，那真的是有参加这个创业竞赛，真的对你们来说收获很多，发现了一个新大陆的感觉、啊對啊。对，那你呃，从所以从哎、欸，你们是什么时候创立这间公司的？
1: 哦，我在2017年的1月的时候创立的，可是中间其实中间其实我在创业过程中又遇到一些决策错误，哦、所以我中间有休息了一年多，哦，哦所以这样大概三年，因嗯。对，大概实际上正式运作大概两年多一点而已
0: 。哇，那你们真的是进度非常的快诶，已<笑>经<今天><笑>已经参加过竞赛、哦，然后已经找到创投，然后有发现一个市场了，但我知道你中间也。嗯也度过一个你刚刚有说，就是一个比较困难的事情
1: 。对，
0: 好，我们不要讲太难过的事情好了，我们讲比较有成<笑>开心的事情。那你要,不要帮我们分享一下说，说就是在整个创业的过程当中，到目前为止最有成就感的一件事情
1: 。最有成就感的一件事情哦，啊、呃，因为其实我现在有合作的农场，我们公司有推出五抗的养殖的产品、嗯。那其实在这这个过程中。但你知道，要推出一个产品是需要很多的沟通跟协调跟人员的配合，所以其实，在当时跟农场在谈，而且这个农场很有趣，他当时是说：“哎、欸，苏翔，我跟你讲我觉得你的技术很强，那我的我的农场想要换无康，那我们来合作看看。”嗯，是这样子，他来找我，我们才把整件事情串起来。直到那时候，我才意识到说：“哦，我不能只是想着要解决无康，我还要把无康推入到大家。”嗯的生活环境里、嗯，这个事情才有可能会成功。对我不能只是抱着梦想在前进，那当然不能只是只是抱着幻想啦。当然梦想是美好，可是现实总是很骨感嘛对。对，所以我那时候就跟他讲说，<笑>那不然我们也来做那个无抗养殖的产品。其实台湾现在蛮多有一些有想法的公司，他们也都在走无抗养殖产品。那我们跟他最大差别还是在那一句话：我的技术是我自己的。我不需要依赖外来，我不需要依赖国外。嗯，对，所以其实，呃，某方面来讲，如果这东西真正推出去的话，也算是另类的台湾之光吧、嗯。好，那回到刚刚的问题，就是当时看看了这些这个农场，然后我们也把东西做出来，然后当我把成品拿去给我未来的客户，包含现在在那个，因为我们公司在联口，所以联口有一些肉铺，他们有在进我们的货品。嗯。当他们那些老板吃到我们的肉，他觉得哦，这个真的会大卖
0: 。哦、oh, ，所以吃就会感觉到不一样
1: 。对，这个等一下再跟您解释、嗯。就是我们除了无抗之外，我在肉质上也有去做改良，因为毕竟我也是畜牧系的嘛。Oh. 然后，对，然后那个最当这些肉部的老板或是这些餐厅的老板，他们有真的跟我们进货。而且是第一次、第二次量越来越大的时候，其实那种成就感是慢慢的被有一种哇，慢慢的这个市场有慢慢被打开，然后有越来越多人认可我们家的产品，
0: 就变成真的有一个产品出出来对
1: 是。然后为了其实一开始大家最常问我一句话，哎、欸。肌肉有肌肉有抗生素没抗生素啊？你吃得出差异吗？当然吃不出来，谁吃得出这种差异啊？<笑>对，然后我说我说你有事吗？你就像就像你喝，哎、欸，也不也不能不能用这个当例子，因为我爸想说你喝你家的水跟喝我家的水喝得出差异吗？<笑>对，是有一点，可是就是抗生素，你如果不是太高浓度，其实它不会有任何的异味出现。嗯，对，那在鸡上面原则上。台湾的畜产其实把持的还不错，就是把关的还不错，就是他会说哦，你在屠宰前多久，你绝对不能再用抗生素，就
0: 让它代谢掉肉就对
1: 对，肉里面会残留，所以原则上大家吃到的肌肉都是安心的。但是你养殖过程中，对我们環地球的环境是不是有所影响、嗯？对我们周遭环境是,是有所影响？这就是法规比较少看的这一块。那我们希望是从头到尾都不要，嗯、大家就是。干净、安静、安心的地方。那为了让大家知道说我们无抗鸡的跟别人的差异在哪，我连饲料的配方、养殖的方式都有去改变，所以我们的那个鸡肉吃起来特别的有呃口感，嗯，它那个口感吃起来是不一样的，跟一般的土鸡吃起来就是比较
0: 干干的嘛，比较比
1: 较好吃啦，<笑>应该说咖合比较好吃一点。嗯、然后最主要的是它没有鸡的臭味，嗯嗯。其实我们很多人在吃鸡肉，小孩子吃鸡肉他们很怕鸡有一种腥味。那我们在饲料的配方有调整，所以也没有鸡的腥味。然后如果说拿我们家鸡肉去炖汤，其实不需要任何葱姜蒜，它炖出来就是一个非常美味的鸡汤
0: 。哦，因为我有在吃鸡胸肉，鸡胸肉如果你要水煮鸡胸肉的话，特别容易吃到那种鸡的味道。如果你只是一般超市买的话，但是有时候为了什么健身啊什么的，就没办法，就只能硬着头皮吃。<笑>所以希望你们这个鸡肉，我改天可以来试试看，<笑>是不是真的可以解决那个味道
1: 。以后就吃你们家的鸡胸肉<笑>其。其实我们家的鸡胸肉是除了没有那个味道之外，我们家鸡胸相对的不会柴
0: 。
1: 嗯嗯，因为我们的样子的时间够久，然后呃。饲料有改变，所以它的风味有不一样、嗯。我们这个理念其实也不是说只是取高合寡这样子啦，因为其实刚好我们也发现说近年来那个欧盟他们有推一个新的概念叫 One Health 的计划。One Health 他讲的是人类跟动物跟环境三者要取得平衡。哦。对，所以，我们一直也在尽力做这一块。所以，也因为这样子，所以其实像我们，呃，我们其实也是在想说，解决了动物跟环境的问题之后，我们也要解决，也要相对的去辅导人的问题。所以，其实我们有跟一些弱势团体有在合作，像是帮他们设计鸡舍，希望他们能够自给自足这样子、嗯。那也因为这样子，再加上我们的理念跟联合国的那个控制水源污染这件事很近，所以其实我们公司也是社创。社会创新企业的
0: 分子，嗯嗯哇，那吃你们家的肌肉真的是不愧是最爱地球的肌肉
1: ，<笑>面面俱到、就是。对，因为我们会觉得食物本来就是、即便它是，即便它是即便动物，它最后会变我们的食物、嗯，但是我们在饲养它或是照顾它的时候，其实也是要用比较高的规格。
0: 所以你们从一开始只是单纯有这个饲料，有草本的这个饲料，到现在你们已经把它实际应用在这个牧场里面的鸡肉，然后呢，发展出一个你们自己的产品嘛。那接下来在二零二二年，你们公司还有什么新的目标或者是要拓展的方向吗
1: ？因为我们每一年都会找一个到两个农场，会看,看说，哎，有没有办法合作，然后我们就慢慢的把台湾。的畜牧业慢慢导向无抗这件事，那今年我们是要找蛋鸡舍，然后产蛋鸡哦
0: 哦蛋鸡舍，所以
1: 蛋鸡舍，然后我们找的那个蛋鸡产业这个也会稍微挑一下，就是以目前在饲养过程中是用人道的方式在饲养、嗯，就是我们讲的呃不把鸡关在笼子里，让它在平地上到处跑，自由自在快乐的鸡，这种等级的设备的产业、嗯、会跟我们合作。那合作之后，我们会用那个中药草去协助他们，我们的食料添加剂去协助他们调整鸡只的健康。嗯，那让他们产出来的鸡蛋的品质更好，而且让鸡也活得更健康一些。鸡蛋打开，正常健康的鸡蛋应该是三层
0: 。哦，不是只有蛋黄跟蛋白
1: 。哦，不是不是，蛋黄是一颗嘛、嗯，对不对？然后蛋白其实如果它够健康，而且够新鲜的话，它其实会分两层。一层是浓蛋白，一层是稀蛋白， oh. 所以打开它会变成是三层蛋。那那时候我用我的那个添加剂去协助他们改善鸡只健康的时候，它都从两层蛋变成三层蛋。嗯嗯。那我们今年也是希望说，就是用我们东西去协助小农降低他们在鸡蛋上面的损伤，因为除了内容物的改变之外，连蛋壳的强硬度都会有所影响
0: 。哇！所以就会减少破损
1: 。那对，所以我们接下来会推鸡蛋。嗯。然后中药也就是也会是主打，就是中药草药的鸡蛋之类的对对对、嗯。但是这个还要看行销后面怎么去嗯嗯嗯行销跟业务怎么去对谈。那另外一个是我们有想要把我们的理念更广泛的扩展出去，所以我们今年有想要上泽泽木制
0: ，去推广嘛？嗯，
1: 对，去推广我们的，不管是泽泽或是其他的木制平台都一样。我们会去找一个适合我们的，然后去推广我们的武康理念。嗯，那相对的，我们会做一个熟食包，的回馈品，嗯、就是说，啊、呃，如果你真的想要推力推荐我们这边的话，我们就会有一些熟食包或组合包。当然，相对最终的产品还不确定，但是还要看我们后面经销他们怎么去安排。但我们现在确实是有这个计划，应该是在下半年度就会展开
0: 哇，真的是在短短的两三年内就有这样的成就，真的是很不容易。今天真的非常感谢明君畜产的创办人舒翔，告诉了我们很多的新资讯哦。不只是无抗养殖的方法，也也告诉了我们抗生素所产生的环保议题有哪些，以及他们公司正在推行的理念。听完了以后，大家应该对这个爱地球的鸡肉都很感兴趣吧？我会把相关的链接放在资讯栏，有兴趣的话可以直接订购他们的肌肉哦。那今天的分享就到这边啦。如果喜欢我的节目的话，别忘了在 Apple p o d c a s t 给我五颗星，并且分享给更多人。那我们就下次见喽，拜拜。